1: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Yeah! Liverpool var elendig mot Fulham, men igjen best mot de beste mot Tottenham, og har nå fått en miniluke i toppen av tabellen takket være en vanvittig deilig scoring av Roberto Firmino på overtid. Velkommen til Pausepraten, det er Copite-podcasten. Arve Vasspoten heter jeg, og i dag har jeg med meg Torbjørn in og Tore Hansen til å snakke om en kontrastfylt uke. Må bare begynne med det da. Hva tenkte dere da? Filmer dere noen stanget inn mål helt på tampen her, Torbjørn?
2: Altså ja, jeg fikk et så litt merkelig bilde i huet. Det er jo antagelig i verden som hadde akkurat den tanken der, der og da, men... Nå er spent. <laughs> ja, jeg spent. Ja, jeg intervjuet en kar som heter André Vistum for noen år siden. Ja, han spiller nå i Darby. var en ganske lovende, fysisk sterk forsvarsspiller i Liverpool, som fick en og annen kamp. Han spilte totalt litt over 20 kamper, og han scoret ett mål. Det var bortemot Young Boys i UEFA-køppen en gang, hvor han kom frem på en corner og stanga inn den, og så det dette intervjuet var ganske rett etter det, så det kom jo da med det fantastisk geniale spørsmålet, skjedde, hvordan følte du det når du skor av det målet? Og da sa han jo det at, kan si på forhånd, sammen med disse andre unge guttene egentlig, så hadde han jo da gått gjennom alle mulige slags variasjoner av hvordan han skulle feire, hvis han noen gang skor av for Liverpool. Ja. Eh, med liksom bak lengsalt og eh, alt mulig sånt nå, ikke sant? Men det han gjorde var jo at han bare, sprang så fort han kunne i rett linje, rett tilbake til midtstreken. Han var så pumpet på av adrenalin, og liksom alt det som skjedde runt at han, han greide ikke å tenke på noe egentlig. Han, måtte, han bare liksom satte fart tilbake. Ja. Og det tänkte jeg faktisk litt på med, med Bobby i går, fordi at han nå er jo den som har de mest kule feiringene etter skåringer og sånt nå. Ja. Uh, jeg har en mistanke om at han kanskje hadde planlagt uh, noe til i går, også, men uh, det tror jeg rett og han mer eller mindre glemte, eller var så fu full av adrenalin. Det, det betyder så mye for han, at i stedet var det en mer kalde tradisjonell uh, feiring ved at han bare av rein skjær uh, uh, aggresjon uh, løp alt han orket tilbake mot det ja. Eh, og det fortelte mig veldig mye om hva, hvor mye det betydde for den, eh, og det betydde veldig mye å slå eh, ligalederen hjemme, eh, og det betydde også, tror jeg, veldig mye personlig etter at han ja, ja, har hatt et 2010 som, nei, 2010, sier 2020, <hå> Som det har vært litt, litt kritikk, og liksom, han har slitet litt med å score gold der i forhold til han gjorde før og sånt nå. Og fikk, ble, ble jo satt ut av laget her for noen få uker siden med, med Jota, har kommet inn. Jeg synes han har vært stadig bedre etter det, og så nå fikk han denne her, og det... Det tror jeg gjorde utrolig, utrolig godt for han, så det, det er liksom det som sitter igjen hos meg, altså.
1: Ja, vi tänkte jo alle på han, tror visste om da Firmino skåret i uket ordet. Ja.
3: <laughs> min min, min tankespørsmål var vad han tenkte når så at han skåpte ja, vinnomålet, ja, ja. og da jeg tenkte litt sånn, og så du min sønn Bobby, for det, at, det var ikke bare det at han skårte sånn etter, som Torbjørn sier, den kritiken den pekefingeren som har blitt rettet mot han denne sesongen, men det var også et sånn klokkereint treff på, mm. på kåren og på hodet i krysset nærmest. Det var liksom ikke det du så for deg heller hvis eh, en visste på forhånd at minus skulle skåre vinnomålet. Nei. Så alt eh, var egentlig perfekt i forhold til å eh uh, gi en, si, en finger tilbake til all kritikken som som er kommet og ikke minst målet måten han bare tok sats som Torbjørn sa og tok en spurt tilbake mot til kopper og uh, motta hyllesten fra uh, fra fra fansen som sto der og uh, jeg fikk ikke i gang med at det var en sånn liten varsjekk på det målet, men det har jeg skjønt at, at det var i, var i ettertid, for uh, det var litt kaos i den stua jeg satt i, så uh, det uh, er fantastisk deilig. Og det, det var liksom sånn perfekt på alle måter, ikke minst når vi har en sånn frustrasjonskamp uh, mot Fulheim i beinaen, jeg har slitt litt kanske med å, å få marginene og få med å altså, ha en del millimeter mot oss på, på varavgjørelser og så det var du fikk ut mye de sekundene, minutterne og timene etter kampen i går, det må jeg innrømme Det var
1: jo omtrent de samme navnene som sto i lagoppstillingen nå som eh, mot eh, fullhjem på Craven Cottage mens Alt var jo under Paris mot Fulham, og så dominerer Liverpool her, og Jose Mourinho må jo være den eneste som var på Anfield som mente at bortelaget ble støtt for seieren. Hva var det Liverpool lykkes så godt med i denne kampen, synes dere?
2: Nei, så det, er, det, er litt, det er jo litt øh, vanskelig å forklare, synes jeg, at øh, Liverpool på, e, på en måte er de litt sånn kjæringer mot strømmen nå i sesongen her, hvor de har vært øh, veldig sterke hjemme. Mhm. Eh, ikke bare bara vinne i alla hemma men eh, de har som regel vinner ganska obevist nu. Eh självklart igår var det jämnt eh, med resultatmässigt. Eh så har de slitit lite mer eh, borta då. Eh, men alltså jag föll at att eh, huvudorsaken i föråt fulla var at det nog var eh, alla var skickliga altså, det där en sån kamp där eh, du ikke kan kritisera noen, så säg. Du kan mm. gå igjen og forspelle for spiller, og alle gjorde minst jobben. Og liksom bekkene var... Eh, Nå så vi gammel i dag, rått jeg på å si. Og, 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 Siste sesong, sånn mener du? <laughs> ja, ikke sant. Ja. Uh, og, og de framme, synes jeg, gjorde en uh, bedre kamp enn uh, på faktisk ganske god stønn. Mm. Uh, og så har du Curtis Strons, som har tatt det steg opp og, og er etablert mer på midtbanen og i tillegg så synes jeg jo han unge Rysvice Williams gjorde en imponerende debut Premier League så det var, alle var med, alle var klare og sånn har det egentlig vært de siste hjemmekampene så hvorfor vi ikke får ut på en måte den tenningen og det kollektivet så mye på bortebane, det jeg sliter jeg litt på å forklare, altså. Men øh, det var i hvert fall... Jeg, jeg, jeg tror det gikk veldig mye med på at øh, det var klare etter match. Men øh, det er klart, det er, det er en sånn kamp så, så bygger det seg opp. Og Mourinho, nå, nå er han jo liksom den gamle kloven, for å bruke det uttrykket. Da. Jeg, jeg kunne, egentlig tenkt, kunne egentlig tenkt meg et sterkere uttrykk, men dette er jo et, også et familieprogram. Så, øh, jeg dropper egentlig den, men jeg, jeg tror det å pirade extra egentligen att vi, at vi var klara till match så klara till att visa att vi kan forsvare det Lia men 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 akkurat varför vi spelar så mycket bättre hemma och det den slit det är lite mer förklara då
3: for för för det så tror jag en, en må måste se lite på säsongen som helhet än måste se lite på det speciella runt denne här säsongen. Vi vet alle kommer kommer ju snacka om och och det gäljs fortsatt. Vi måste snacka om eller i åtminstone tänka på att vi har 6 7 8 förstalagsspelare på skadelista. Där är det, det många många faktorer, publikum, mycket på banan. Det er stadion før nå da det bør jo egentlig ikke ha noe å si på akkurat dette med borteformen vår, men i ligaen er det Chelsea borte med vi vant siste i september, og det er jo vel, uansett veldig uvanlig for Liverpool men, men, men altså dette med skade og rytme og, og, og 18 19-åringer som uh, har florert, uh, i, i, i spesielt tilbakeover i for forsvarsrekker vår de, de gjør noe med meg, et hvert lag, et hvert mannskap, og, og det, er, det er små magier nå, da, som Brighton borte, da. hold på å si, det er ikke ofte du får straffespark på de situasjonene der, mm. um, mot det. men så har vi jo hatt uh, noen uh, veldig, veldig uh, dårlige matcher, rett og slett, uh, ville ha borte mm. selvfølgelig, og på sönder var med eländig igen men eh uh, eh uh, för mig så går det lite på helheten på sesongen. det er en annorlunda säsong uh, det blir inte liggan premier league det vet man redan nu blir det inte som de två 2-3 sist med runaway run leaders det det blir en jämn säsong av, av flere flera Og och och i det står med och då är det då det det härliga få det perfekte svaret ett litt sånn eh, kampe der vi eh, ikke har vært oss selv ikke virke å ha den energin som, som må til for å spille den fotball med ønsker å spille under klopp og det så vi heldigvis eh, igjen i går.
1: Så, som innom, 25 poeng etter 12 runder da, ville jo gitt 4. og 5. plass de fleste av sesongene tidligere mens var det nok til å lede Lygan för den runden det er, det er en litt absurd sesong på den måten. Men det var jo mange som stod fremme i denne kampen, så som dere har snakket om, og Torbjørn, du var jo inne om Curtis Jones. Var dette hans definitivt gjennombrudd som første i Liverpool?
2: Ja, det kan ha, det kan ha vært. Jeg føler jo at det egentlig nå har vært tre-fire kamper hvor han har etablert seg for alvor. Så kan du si at dette her var på en måte høydepunktet i og med motstanderen og den kampen som var, men altså det som du føler er, er en stor forskjell nå er jo at du, han gir inntrykk av at han uh, går ut der og, og er etablert uh, og uh, ikke, ikke bare er en ung gutt som skal kjempe for å prøve å komme seg inn på lag og, og overvise mennesker, men han går ut der for å være med å hjelpe i laget og og gi inntrykk av at han er, er en del av laget ja. så han har benyttat den muligheten han har fått nå i, i og med att det har blitt uh, hølt etter alle de skadene og sånt nå at uh, nå er på en måte sånn som troppen er nå så er han et uh, ganske selvfølgelig valg som en av indre løper han uh, det har han tatt uh, 100% uh, vare på og det er jo en stor bonus uh, da, så uh, han blir vanskelig å, å få ut igjen i hvert fall. Så det har, det har vært, ja det kan gå til godt, jeg, at du kan si at dette her har vært en måne som på en måte virkelig etablerte den som løpespillere.
1: Jeg synes jeg i liksom, en del andre kamper så har han liksom gått litt under radaren, og man har liksom vært litt usikker på hva han egentlig bidrar med, fordi han kanskje ikke har vært så sånn minnovert, men her var han jo virkelig med hele veien, og innbytte veggspill, og har fine innlegg, og, og sånne ting. Jeg føler liksom, det var en liksom sånn, virkelig sånn kamp som bare markerte som en god spiller, da.
3: Ja, ja absolutt, og, og du satt jo gjennom andre omganger, når, når vi sleit med å på en måte finne en vei til, til å vinne kampen, og vel feil å si at vi, det stanget imot når vi hadde 76 prosent prosessien mot lederlaget og uh, hva var det de, de, de leste etter kampen at uh, med pauset så hadde Tottenham bare 75 completed passes uh, mm. altså etter første omgang, og det er vel knappt noe skjed, skjedd før, uh, og uh, Eh, så vi spilte eh, første gang når vi gikk til pausa, så, så, så spilte vi trådtene av, av, av barn og for så vidt eh, vi fikk eh, kontrollen ute varann så gang, så fortsatte vi i samme spor. Men, du satt jo og tänkte kommer det et bytte nå? Hvem er det som kan komme inn? Du, du lurte litt på om Oks var et alternativ med litt kraft bak fra langskudd. Eh, det var jo Keita som, som sto klar, men, men aldri, aldri kom inn, og da tenkte du at eh, det er Curtis Jones som var ut for det at uh, han, han tør ikke å splitte uh, de tre på topp, han tør ikke å, å, å splitte uh, Vinaldum, uh, Henderson. Mm. Uh, og, men han spilte så bra at du tenkte, er det, er det så lurt da? Men uh, likevel, jo, de må gjøres sig taktisk bytte. Uh, det, mm. det var i hvert fall det jeg hadde i bakhodet mitt ute hverandre omganger. Men det kom aldri, og, og og fair play til, til Jørgen Klopp. Og, men, men det er jo, årsaken er jo rett og slett det vi snakker om, at Curtis Jones var så god at uh, det, det hadde blitt helt feil, egentlig, å, å bytte han ut. Uh, og, men men det, som, det, som er, det som jeg tenker litt om han, og det er helt rett det du sier at han har gått litt under raderen. Han har vært en suksessstor i den sesongen, som kanskje ikke har blitt så bra opp, men det, jeg så en på Twitter i går som, som mente at hadde han spillt for Ajax, han har spillt Borussia Dortmund, så hadde han plutselig blitt priset opp mot 40-50 millioner pund og hauset opp. Men vi, Leopold har så mange unge gutter, har så mange som har stått for ham, har så mange som eh, har gjort eh, mer enn en manns jobb både i en og to og tre kampe denne sesongen, at det blir kanskje ikke lett merke til eh, på samme måte men det han skal ha kredd for han har tatt den sjansen han har fått men det er også herlig å se at Jørgen Klopp har så utrua på, på spillere som han mm. og, og det må hjelpe han vanvittig i forhold til å, å etablere seg og få den roa du trenger for, for å finne en vei å spille spillet sitt så eh, langtidskontrakt i sommer tidenes yngste kaptein vel fortsatt på på Liverpool så det er en hva skulle jeg si, hvis du tenker litt sånn historisk romantisk, så, er jeg, så spiller han vel i samme trøya nå som, som Steven gjorde på, på samme tidspunkt, så det er kanskje mye i vente her, og mye å se frem til, og det skal bli gøy å, å følge han i
1: ja, så så det så som en sån som har en del mål i sig. Han blir bara han blir lite mer tryggare och liksom, uh, vant till Premier League egentligen. har dere den også? At, uh, her, det den känslan också att det här Steven Gerrard, men her har vi kanske en sån som kan bidra ganske mycket mer i målprotokollet än det vi kanske har haft det i sitt år.
2: Ja, det tror jag. Tror också det, det blir nästa steg då alltså jag at han har i värdet också altså, mer än de alla flesta av de lyper att de mittpansarna som lyper har. Eh mm. uh, han har en påare potential till att och en som bidrar väldigt mycket i i målprotokollen här uh, vi, vi pratade lite om alltså han kommer att bli hyska for den kampen her men alltså det, det er är par andre kamp her i kamp här i sista som är nog liksom å, satt mig ner och tänkt mig lite om och jeg synes han var veldig god mot Ajax, for eksempel, og nå sist helg mot Fulham, hvor Liverpool gjorde en dårlig kamp, så var han den som prøvde i annen omgang å få med sig folk og gikk foran og sånt. Og det, det er jo litt spesielt da, for en 19-åring når du tenker på de spillene han hadde med sig i den kampen der. Og, og det, viser, det viser noe av det som Curtis Lunds kan stå for, altså den mentaliteten, også at, han, at han har en sykeplekning, og innstilling som gjør at han liksom uh, går foran med, med midtbane hvor Jordan Henderson og Vinaldo også spiller, så det er vel, det er vel ikke første gang at det kommer til å bli drasen sammenlign med Steven Gerrard ved tru fremover, det har jeg vel en mistanke om, så var det veldig artig at han da spilte i nummer 17 uh, som var det nummeret Gerrard etter hvert fikk når han spilte for Holy Air mm. det, det, det er et plus uh, på alle, alle måter dette her, så det, det blir spennende å følge utviklingen. Det hadde vært veldig... Det hadde vært deilig å fått en eh, skouser
3: inn på startoppstillingen igjen, synes jeg. Mm. Og, og, og ikke minst, hva skulle vi ha gjort hvis ikke vi hadde har Curtis Jones nå? Ja, ja. Det, det er litt skremmens tanke. Eh, men eh, altså, nå er det vel et rush med, med folk som snart på vei tilbake, spesielt på midtbanen, men likevel den måneden her nå, hva skulle vi ha gjort uten Jones? Det er, nei, det er utrolig gøy å, å, å se en gutte som, som får sjansen å bare ta den med begge hendene og levere.
1: Ja. Da går vi rett over til en annen, annen 19-åring også, som i hvert fall imponerte meg i går, Riz Williams. Dessverre så var jo han som opphavet offsiden på sånn sitt mål, men utover det satte han knapt en fot feil, slik jeg så det i hvert fall. Det virker jo ikke som han var nevneverdig plaget av nerver i møte med Premier League's farligste spist duo heller.
3: Nei, absolutt ikke. Hvis vi skal fortsette, så, så er det jo en annen uh, suksesshistorie vi snakker om nå med en spiller som uh, spilte i Nation League North uh, bare for uh, en del måneder siden, og uh, spilte Champions League fotball og fikk... Uh, Premier League til byen, vel, var det vel i går, ja. eh, mot eh, det mest giftigste parem i, som, som Premier League har, de har vel skått 20 av de 25. Eh, Premier League-målene, Tottenham har skått sånn og Keynes, og Kane, så at du får en sånn millimeter-avgjørelse, det synes jeg nesten ikke du kan blame for, faktisk. Ja. Eh, jeg føler vel kanskje også at Trent sto eh, litt høyt der, og eh, ikke gjorde det lettere for han, men... Ja. Men det er litt sånn Leopold spill altså, med, 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 med høy linje og eh, du, du, du kan få sånne avgjørelser, det må du være forberedt på, men, men det er også forskjell mellom, mellom de to, to lagene, altså risikoen i, i spillet og, og altså måten, approachen til, til, til kampene. Hvorin så han jo med all tydelighet i går og, og han har i andre kampen nå senere høstes at uh, at attan ska ha sitt han man börjar få sitt stämpel på det laget med, med, med altså den berømte bussen sin och giftige golget på topp og det, det er där forskjellige måter att spille fotball på så så det jag får så vitt faktiskt lite sansen for få som har reindyrka filosofi og så kan en like fotball eller ei vi skal snakke om holier sikkert senere i dag og på begynnelsen av 2000-tallet så hadde vi en uh, heit Michael Owen uh, alene på topp i mange kamper og et sterkt forsvar og sånn er det mange som spiller men uh, det handler om resultat. men det er jo ikke det er jo ikke veldig morsomt å, å se på i lengden og at Liverpool uh, har en spillestil og en manager som, uh, som tør å spille med et skille i Uh, høyere risiko enn en det Tottenham gjør for tiden det, det er jo uh, det, er, det er vi jo alle glad for men Williams han, han kommer til å bli uh, en, en bra spiller det, det ser han allerede nå og, og bare det faktum at han uh, er foran Matt William, uh, Phillips i, i, i køen nå den tilliten igjen som Klopp gitt en, en ung gutt Mm. Det, er, det er verdt å merke seg Og det, det vokser han på, det ser du
2: Hva slags kvaliteter ser du igjen, Turbjørn? Nei, det må jo Være en, en ting er jo at Det er imponerende å komme meg I sånne kamper og, og vise En sånn ro og, og skjørt litt uh, Du blir nervøs bare å sitte og se på Ikke sant? Så du må jo at han han har hatt En del nerver, men altså det virker ikke som Plaga noen særlig heltatt uh, Nei Uh, jeg føler at det har jo Han har på en måte Han har spilt i Champions League Og du har følt at uh, Klopp har gjort det Nå, nå, nå var ikke kan Nathalie Williams uh, tilgjengelig Heller i Champions League da, Men altså han er mer en sånn uh, Spiller hvor du setter in mot Burnley Og, og litt fysisk uh, lag men uh, Mens Rys uh, Williams uh, er litt mer spillne bedre med ballen, brukbar fart, samtidig som han selvfølgelig har høyden, og han var jo imponerende i lufta, for eksempel i går, synes jeg. Men det viser jo på en måte at veien til toppen kan være ganske... Det er mange, mange veier dit. igen for å... Det baket til en gammal samtal men när jag pratade över Steve Haive en tidigare for för junioravdelningen i Liverpool om det en gang. och han hade ju nå en en lite sån speciell vibe för att han, han var ju studerat på universitet och och spelat på matte fotboll när Liverpool upptaggarna och Liverpool har ju på något sätt kanske gjort en sån liten tjänstrek för att sända Rhys Williams till Kidnminster eh, så som, hvor er hur är med, med hår på bröstet som spelar. Eh mm. så det det tror jag det tror jag han väldigt bra och var liksom tuff han och loppligt liksom alltså så skulle jag önska att han hade ännu lite mer fart men altså, jeg, du sitter ju med en känsla nu att jag var ju långt ifrån säker på att detta här kommer att fungera i det lange loppet men alltså han är 19 år gammal altså du, du du sitter med förutsatt att han har en chans. Eh och det du, du sitter ju också med det, inte sant? Nu har vi åtta, 10 seniorspelare ute. Vi må bruka 19-åringar för att sätta in såna men så vi jo tror at summen av dette her kommer til bli rimelig positivt etter slutt da, når det er den dagen hvor alle er skadefri og freske da har vi mange å velge mellom og da kommer Nåla ut å bli usett vanlig trangt men vi føler at dette er en gutt du kan stole på det og det er det det er mye det dreier seg om Uh, mm. at du har en spiller du kan stole på du kan sette deg som hvor som helst og, og det, det, det dreier seg mye om i en klubbsunneløpel for du vet aldri når sjansen kommer og du vet aldri hvor, hvor stor den scenen er som du må stå på uh, og da er det viktig å ha, ha sånne 19-åringer som du kan, kan stole på Det, det jeg føler jo at Klopp uh, mer enn noen gang nå tør å kunne sette deg en spiller som uh, Ryss Williams da, så uh, Nei, det var, det var nok et stort pluss på en veldig fin kveld. Mm.
3: Og hva gjør Jørgen Klopp 1. januar, når vinduet åpner?
2: <laughs> ja,
3: ja. To be continued. <laughs> du seriøst, du, du tenker jo at, altså, nå hopper vi sikkert litt i programmet her, men hvis han tenker på den biten, hvis ikke Leopold, får den spilleren de vil hvis ikke de får en langtidskomitment av en, altså, si en, en lovende, en veldig bra ung gutt, altså, 2-3-4 år på, på, en, på en langtidskontakt til en pris de kan akseptere sånn som økonomien og fotballene har blitt under coronan. Så, 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 så er ju Williams egentlig svaret nå da. Og, og Philips, og altså, for jeg, jeg tror ikke Leopold altså, jeg er helt sikker på at Leopold ikke kommer til å bort masse penger på en, på en spiller som som ikke de 100% jeg tror på, som ikke Jørgen Klopp gir tummelen opp på så kan det selvfølgelig, er det selvfølgelig noen andre scenarier, det kan gjøre, de gjøre noen loan deals og, og litt sånt med litt eldre rutinerte spillere og, 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 og den type ting, men uh, men um, du, du, skal ha, du skal ha en spiller som er, som er bedre og mer talentfullt enn uh, Reis Williams nå.
2: Ja, nei, jeg, jeg ser den. Altså jeg, helt personlig så vil jeg vel uh, ønske at Liverpool kjøpte en midtstopper i januar, men uh, jeg tror Tore har et poeng med at det er slett ikke sikkert. Uh, for det er noen som sier at ja, vi er nødt det. Eh, jag är så säker på om Klopp föll att han är nödvändigtvis nött till det, men uh Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
0: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST. Code ACAST.
2: Jeg, jeg, jeg må jo innrømme at jeg, liksom, jeg, jeg, jeg tenker litt fremover og sånn, også, ikke sant? Du må jo innrømme at hade du, du fått inn en, en uh, ung, etablert midtstopper i, uh, i januar, så kunde du satt uh, Fabinho fram. Du hadde forhåpentligvis Thiago skadefri. Du hadde Jota velge mellom. Mm. Uh, jeg tror uh, de andre lagene i toppen av Premier League, uh, om de ikke fryser på ryggen, så tror jeg de uh, frykter et Liverpool som kan uh, mønstre en sånn tropp. Ja. Altså. Uh, mm og jeg, jeg sitter jo med en, en sånn en liten kjensle at uh, de, de laga runt Liverpool nå de skulle gjerne hatt et lite forsprang, uh, nå som Liverpool er liksom uh, ute og kjører litt med skader og har litt problemer så hadde det vært veldig deilig å få til å lese for jeg tror, tror Liverpool og kanskje delvis City uh, har fortsatt ganske mye å gå på, og hvis den maskin virkelig kommer i gang, så så kommer det att bli svårt att stoppa. Eh, vis vis jag hade varit manager alltså tror jag kanske att jag hade provt och fått in en spelare för att på något mode ändå liksom understreika den styrkan vi har da. Men eh, det er det är svårt att se det er hva som är bilde, vad som vi har har en på något mode lineup för en, line en mittstoppare til sommaren eller vad vad är liksom, situation det det vet vi inte, men eh, Eh kan bare kan bara bara vara i det att jag tror inte det på något sätt är avgjort egentligen altså, men det blir spännande att se.
3: Ja alltså all del troppen virk, vil jo være Og virke bättre med köpa en av en bra mitt mitt bare for och och bara för några vi sa det väl och här på podcasten så så vill alla vale enjoma att vi motte alltså motte mm. köpe i januari det er bare det at fotball er ferskvare og, og tingene endrer seg og eh, Røs Williams har i hvert fall gjort det lettere for Jørgen Klopp og eh, de andre der til å finne løsninger som, som fungerer så får, vi, så får vi jo se på hva, hva som skjer, men det, det endrer også kanskje Liverpools uh, situasjon i, for, i forhold til den krisen du m, m, følte du satt med for, for en måneds tid siden, og du, du gruer deg jo nesten litt til vinduet skal for det at du ønsker jo ikke å kjøpe en bra spiller som på en måte skal være potensiell... Uh, inne på på första 11 och vet att du er pressat eh då går priserna opp, då kan du då kan Chelsea klubb sitta och nästan förlänga vad de vill. Och det bilden har ju ändrats litt, och det er i alla fall positivt ur en synsätt eh, vad som sker. Jag syns kanske att eh, Fabinho bör nämnas för han, han er är det, det, det en Mich, han det och det glömmer Han är en mittbanespelare som har gått ner eh, och och har spelat han 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 har spelat mycket höyreback vet det men han han är helt uppe der, mm. bland de bästa Premier League spelarna på, på den, uh, i den position og leverat en ny jämpekamp igår mm. så det er alltså det är våre vikaren säsong och det är uh, det er lett å glemme, altså.
1: Og vi vill jo gjerne se Rich lykkes, men samtidig ikke se Liverpool mislykkes, og det er jo litt et dilemma hva man som fan står overfor i januar for det da, men med de skadene vi har også, så er vi på en måte en skade unna å starte med Rich Williams och Nat i midtforsvaret mot Tottenham nærmest, hvis man ikke drar ned Henderson eller andre, eller hvis de får en på midtbanen, så blir dilemma om man ska dytte familien opp likevel og starte med en du midtstopperduo, det er da kan inte troppen nå med de skadade mat i på og har det och är ett moment som må in i den <laughs> januariärskapet där.
3: Och så altså, ser se på det 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 försvaret vi vi avslutar med mot Mittkylland. Vi står det sagt det i augusti när säsongen startade. Du, du, du har ju trodde du var gal.
1: Ja, då är det flera som vill ha att det uh, ska lovren i troppen då tror jag. Ja, ja. Men en annen spiller som vi kanske tar litt for gitt, og faktisk prater litt lite om i denne podcasten, fordi det er liksom andre mer spennende folk å snakke om, og en som vi har snakket mye om før, og kanske føler oss litt sånn prata om, det er jo Mohamed Salah. Men denne så har han skaffet oss fire poeng i to svært tette kamper. Vad er deres dom over
2: storskåren så langt denne sesongen? Eh... Um ikke, det er ikke så veldig lett for så altså, øh, Han skårer mål, da. Nå har jeg rekt nok noen på straffer her, men øh, han produserer der. E, Jag hade en liten diskussion faktisk under kampen med min sønn, der, øh, hvor, øh, hvor han var veldig klar på at han syntes Sadio Mane var en klart bedre fotballspiller. E, og det kan jeg for så vidt enig i, men jeg innbiler mig det at motstanderes lag... Øh, den de kanske frykter all mest är Mo Salah. Eh, det har en misstanke om på grund av den truschen han är med farten sin och de löporna sina och han är ju en spelare som har har potential att til komma till chanser nästan uansett da. så han har väl inte haft någon sån kanonsäsong och det sløser en del med, med sjansene, men det, det er på en måte litt sånn Mo Salah som jeg følte var før, for å si det sånn. Han hadde jo den kjempesesongen her, hvor han eh, banket inn eh, målet ustoppelig. Eh, siden har han jo vært liksom prolifikt, han har scoret mye, men eh, det har man liksom også, men... Eh, jeg føler jo at vi savner Salah, hvis han er borte. Altså, jeg synes han bringer noe til spillet som... Det er egentlig bare han som, som gjør tross alt. Altså, altså, Manet har stor fart, han også, men altså, den rå, rå kanteringsfarten han har, eh, og den enden til å liksom bare løpe gjennom, eh, ja, det er viktig. Eh, så... Så, så er det et eller annet der at, liksom Teknisk og, og sånn Så er det, er det bedre fotballspiller Der i verden Men, uh, mm. jeg, 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 jeg føler, jeg, Av og til så føler jeg nesten At han er litt, uh, litt undervurdert det, det synes jeg
3: jeg synes han, jeg, jeg var påskrudd egentlig fra avspark, altså fra Leeds hjemme, så jeg la så en sånn spiller du tenker på hvor, hvor lenge har med han i Liverpool og det blir, jeg, jeg tror det er en sånn spiller at vi kanskje ikke forstår betydning av, av han i, i laget vårt før han forsvinner også, altså følgelig, du alle vet statsen hans og målene og, målen og helt, helt, helt på høyde med de beste altså, du snakker Ronaldo-messig nivå omtrent og eh, Mané og han er to forskjellige typer spillere, tenker jeg de forskjellige styrkesvakhetene men poenget er jo at de utfyller seg bra, Mané er bedre til å holde på ballen eh, sterkere på eh, på, 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 i, i, i duellene uh, helt tyngre skudd og, og sånne ting men Salah er en uh, magiker likevel, og han er uh, fantastisk teknik, uh, når han kan kombinere med, med folk rundt seg og, og ser åpning ingen andre ser, og, og, og skår plentlig med mål, så uh, jeg synes han har hatt en jevnt uh, bra, bra sesong litt ja, jeg var jo ute litt sånn skuffet i et par kamper midtgyllene jeg var nevnt her og, men det er ofte kamper hvor eh, lag ikke fungerer og da, det gjør det ekstra vanskelig for de på topp, som var sånn som i går så jeg ser jeg flere ganger jobbe hardt bakover, helt nære på vår seismet og hente ballen og av å stoppe, stoppe Tottenham med og, så han jobber hardt også det er ikke alle den type spillere som gjør det så øh, synes han øh, som Torbjørn er inne på kanskje, han går ikke under rader men blir, du, det er kanskje forventningene er så, så høye til salar at de, de blir ikke nevnt, men i går igjen, er en bra kamp
2: ja, jeg prater om at han er, er den som kanskje Mosa har fryktet mest Men jeg, jeg tror også det at hvis øh, Hvis Lipe skulle selge en spiller Så vi, ville de fått mest for Mosa jeg, jeg tror etterspørselen Tross alt hadde vært størst etter han Det, det mener jeg faktisk Uh, og och det det är inte det att Lycus ska gå liksom auktionera bort en spelare eller, eller annet, men jag bara känner att det berättar at lite om den betydning han, han har alltså. Eh uh, jag tror, tror han hade vi visst vi stod och haft en sån tänkt situation var var Lycus spelare vart till salss så tror jag kanske det har varit störst blest om att få tag i han.
1: Man kan jo anklage både Salo og flere andre her for at avslutningene sjelden stod i stil med oppbyggingen i går. Og jeg med dere av fasiten på dette spørsmålet her. Hvorfor plasseres skudd etter skudd rett i klippet på keeperen?
3: Det var frustrerende, spesielt i en kamp om vi lenge savnet mål og litt mer kunisme foran mål. Det var nesten ekstremt altså, men sett, det er kanskje litt svakhet med MT Salada for å ta han først, så du ser i enkel situation at han er ikke naturlig spiss for å kalle det det, han er, han er mer en sånn type moderne angrepsspiller, og det där nästan lite uttalgivligt att han är så dålig på högerfoten. Eh han har det väl i alla fall en för en lite sån skrovinkel där du du känner att han har haft kraft så så hade han eh kunnut troffat mellan stängarna men ändå med lumpinte keeper. Eh, men de, de avslutter utesluter då, hvis du ser situationerna omkring så avsluter de ju i väldigt väldigt trange situationer då. Og det er av og til vanskelig å vinkle skudd og, og, og få det jakt i der eh, en vil, men det var påfallene så lenge i går, altså hvor mange gode sjanse, gode halvssjanse kom til, og så ender det med, med avslutning nok så rett på keeper. Men eh, no, noen fasits var det jeg ikke.
1: Det er det din tur da, Torbjørn?
2: Ja, øh, jeg tror jeg, jeg, jeg En ting er at øh, Som øh, Tore sier altså Jeg tror, føler jo egentlig at alle De tre vi har fremme er, er Hva du kan kalle det, moderne angre spørre uh, Og, og in, ingen av dem er noen sånne reindyk, Reindyrka Golgetter, det høres kanskje rart ut Med en del av som har vært de siste årene men, det, men sånn føler jeg egentlig altså, Sala er jo egentlig i utgangspunkt En ving eh, Som kan skåremål eh, Og så har han på en måte utviklet det eh, og jeg synes det er litt av det, litt av det samme med, med de to andre Det er en ting altså, I tillegg så synes jeg i går Så møter du en motstander som Tottenham eh, Som Klopp kalte et monster Med den... Eh, Defensive tilnæringer de har. Altså de, de hadde ballen i under 30 prosent. De legger seg bakpå. Eh, det gjør at du ofte... Altså du har ballen mye og du har sjanser, men det har er sjelden klare sjanser. Eh, sånn følte jeg det var i går. Også. Altså det var bra sjanser, men det var ikke klare sjanser. Eh, hvis du da ikke har den... Eh, kan du se si, eh, verklig golgettern eh, där så, så, så kan det kanske fort bli en lite sån som det var igår och så altså, vi var jo så vitt inne på Gerard Holier alltså det var jo och lite eh, när han var manager i så hade vi sån bättreong försvar som som eh, var experter i att hindra motståndarna i att komma till klara chanser ehm så jag tror det var det också en faktor at eh, Totten er mer vanskelig, og sånn som var satt opp nå, er vanskelig å, å bryte ned skikkelig. Altså. Du, må, du må på en måte score på, ja, om ikke halvsjanser, så... Jeg, jeg, jeg synes i hvert fall at det var, det var litt sånn situasjoner sånn at bortsett fra et par tilfeller så var det ikke noen klare sjanser de hadde
1: vi kunde ju ha en tur inom var denna uka också men tiden ränner lite fra oss och för de som lurar på Torbjörn menar om var nå efter Premier League starten där kan du höra på förrige avsnittet för det där är den närmast ban eller Premier League droppe var om de ikke å finne men, <laughs> det inte klarar att finna en bättre lösning men det är situationer i denna kampen och vi kunde snacka men vi går hoppar över den och går vidare det var skuffans. Ja. Inte si? ja, så. Är nå det något du vill säga så Ja, nu här
3: är jag så klar att ta sats och jag trodde bara du skulle hålla en lang intro, men ja, ja du är chefen.
1: Ja, det är ja. för långt. Vi tippar vi får lov att snacka om varseigner också så du får spara på notaterna. I starten av denne så kom den triste beskjeden om at Gerard Houllier har gått bort 73 år gammel. Hans navn er ristet inn i Liverpool-historien for alltid med treble-prestasjonene våren 2001, men han stod også for en modernisering av Liverpool både før den tiden, både i tospann med Roy Evans, og så som ene manager. Hva mener det er det viktigste ettermeldet fra Houlliers sex år som manager?
2: Altså, altså Liverpool... Eh en, en av Liverpools styrker eh, på de, i de under de såkalt gyldne årene, hvor det 60-tallet og så 70-80-tallet var eh, kontinuitet eh, at eh, eh, den gamle daglige leder Peter Robinson han, eh, når han skulle opp, eh, den styrke scen Liverpool hadde, så mente han at det drev seg først og fremst om to ting, det var gode spillere og det var kontinuitet eh, det var såkalt butrum filosofi men verden forandrer seg. Det gjelder å følge med i tida. Jeg tror jeg at det, en av grunnene til at Liverpool kom på herda på 90-tallet var at Premier League ble opprettet og Liverpool sto igjen på perrongen. Når det allt kommersielle ting, følge med i tida, inklusiv Manchester United, fant plutselig tråden og, og det, vi fikk ting å ta igjen. Men og på den biten så føler jeg Gerard Houllier gjorde en veldig viktig jobb med å på en måte bringe livet på linje etter århundre, med å modernisere treningsfasiliteter, treningsmetoder, eh, disiplin. Eh, det var liksom ikke aktuelt å spise fish and chips og drekke øl på veien tilbake fra kamp her på bussen lenger. Eh, sånne ting eh, Det tror jeg han fikk eh, innprent i, I klubben eh, Som en start Og som har blitt eh, Følt opp eh, senere det, det tror jeg kanske var eh, Det viktigste Fordi han var eh, Han var en organisator eh, Han var flink til å Legge ting til rett eh, Han eh, la planer eh, Og så videre Og eh, han, han bygde om Melwood, for eksempel, eh, og jeg vil anta at, eh, nå har jeg ikke vært på det nye anlegget, eh, eller altså den nye avdelingen, for å si det sånn, men jeg regner med at den er, mange av de ideene som man hadde på det anlegget i, på Melwood, er, er brakt videre der, for eksempel. Så for meg så er det, er det kanskje det viktigste, i tillegg til at han, Uh, sørget for at Liverpool vant pokaler igjen, og mm. uh, det var viktig. Uh, han vant kanskje ikke de aller største uh, titlene, men uh, det, det ble, et mye, ble et mer velfylt uh, premisskap igjen, og vi, vi, vi kom tross alt på en større scene, uh, viktige kamper på uh, Anfield og så videre og sånt, og så uh, Uh, og, og det er ikke en tvil om at han, på, en, på en måte så var det å bygge opp den plattformen som gjorde at vi uh, kunne stå på topp i Istanbul for eksempel så, uh, han, han, har, han har en uh, viktig del av, av Liverpool i, i dette århundret føler jeg
3: Ja, absolutt uh, han, uh, han vil behusket som uh, vår første utlandske menneske og og nå nevner jeg det, så er det jo selvfølgelig masse underpunkter i forhold til hvor Liverpool sto, hvor de ønsket å komme, og det var jo et, på et tidspunkt hvor fransk fotball hadde et... Du følte alt som ble gjort rätt og nytt, og var nyskapens ny i fransk fotball på den tiden, og det var litt av liksom bakteppet for at... at Hulier kom in for uh, styret på han for, følte en, en uh, måte å ha nye impulser og modernisere klubben-laget uh, i, i forhold til det som skjedde ut i fotball-Europa. Det som var väldigt spesielt var jo at uh, han ble ansatt uh, som delt manager ansvar med Røyevens. Og det var jo ikke en oppskrift til suksess, to, to mennesker som skal styre ledelaget. Og du fikk den litt berømte, i hvert fall nå i ettertid, at de ble sittet så krangle, og det, ble, det var, ikke, snakk, det var liksom ikke krangel om hvem som skulle spille, og hvem som ikke skulle spille. Det var når bussen skulle stå, gå, en bestemte bussen skulle gå til bortekamp klokka ett, en annen ringte busselskapet og sa, nei, vi skal gå halv to, altså det ble litt sånn silly det var et opplegg som en fortsatt ikke ville fungere samtidig så skjønte han at når den, den situasjonen kom, så ville Holier vinne den kampen og, og det gjorde han også og han hadde ikke de to-tre årene første par årene i hvert fall fra altså 98, 99 2000, så så tenker jeg også at han hadde for all del drahjelp av, av, av Mark Lovind og, og andre som, som kom igjennom. Eh, vi hadde eh, for, for så vidt en tropp, et mannskap som, eh, som hadde talent og potensial, men då var ikke mye penger i klubben til å kjøpe in store, bra si, stjerner, og det løste han jo etter hvert på med, med å, å få inn spiller som Samme Hypia som veldig få hadde hørt om at Trude skulle komme inn og få en sånn posisjon i, i, på, på det laget som man fikk. Og, så, så når han fikk på en måte etablert et, et bra forsvarsspill og fikk på en måte satt sin filosofi i det laget, så så, så hadde vi træbølsesongen, og vi hadde gode plasseringer i ligaen. Vi, vi var et lag som, som kunne vinne ligaen igjen, ikke minst. Det tror jeg var veldig, veldig viktig. Eh, og så ble det kanske litt surt eh, på slutten, men eh, litt, eh, litt vittig så, så var jo kanskje Mourinho den som eh, lenge lov an til å ta over for i, i Leopold før eh, Rafa kom inn, og som Torbjørn nevnte, vi fick Istanbul triumfen baserat på väldigt väldigt mycket av det poliere det grundlagade handla så rest in peace Gerard.
1: Lokala 13:30 på lördag så är det ny kamp för Liverpool där borta mot Crystal Palace och mens Liverpool har varit prickfria hemma så långt den säsongen så har de slit på bortabana och var faktiskt ligans 16:e bästa bortalag för den rundan här och det intrycket kan vi se chans för att rätta upp till helgen. Det var det vi hadde i denne omgangen. Vi tar nå en aldri så liten juleferie fra The Copperhead-podcasten. Men i mellomtiden så kan du følge med på vår daglige nyhetssending på podcast på hverdagene frem til jul. Og nå da er julen også. God jul og godt nyttår så lenge. Ha det bra.
2: Ha det bra. Up the reds. Up to reds. Hei hei.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out UnitedHealthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's o s e a malibu.com code GLOW. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.